0: はい皆さんおはようございますです。今日は12月の31日大晦日の金曜日となっております一緒にニューヨークの株式市場を振り返っていきたいと思うんですが米国の株式市場はですねオープンとともに、えー、強くまあスタートをしたんですけれども、えー、引けにかけてですねどんどんと振られていってしまって最終的にはマイナスで引けた1日でしたで株式市場全般としてはそんなにフローは多くなかったんですけれどもまあ、一部の銘柄にですねかなり激しい買いが入っていたというのもあるのでそのあたりり後ほど見てていいきたいかなと思っております、はい、で、ここからですね、質問皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですが、その前にこのチャンネルはですね、ファンズ株式会社様にスポンサーいただいております。ファンズはですね、個人の投資家が企業に対して間接的に貸し付けを行えるというサービスになっておりますので、ぜひ概要欄から気になる方はチェックしてみてください。ということで、質問見ていきたいと思うんですけれども、まずはですねダウがマイナスの 0.25%S&P がマイナスの 0.3% かなり最後売りが激しかったですねナスダックについてはマイナスの 0.16% ラッセル2000がマイナスの 0.02% となっておりました米国の10年債の金利なんですけれども 1.508 というところで約5ベースポイント結構下がったなという印象ですね、はいまあ、そんな動きでした、まあ、そんな中なんですけれどもドル円についてはまあじりっと上げていて 115.05 というところで115円台をキープしているような状況となっておりますで原油なんですが、まあ、ここはここはほぼ動かずで 76.47 というところで約 0.1% ですね減少しているというところにとどまりましたで米国の、えーまあ、他のチャートですねちょっと見ていきたいんですけれどもダウ、まあ、だったりとかあの S&P ナスタックについてもはそんなに動きもないので特に見る必要は正直ないのかなと思うんですが、えー、結構一つやっぱ注目したいのがあ、まあ、注目というか、まあ、これを注目すべきかわかんないんですけどもシーウェブですねあの中国のすみません昨日3倍レバレッジと言ったんですが2倍のレバレッジの、えー、テック関連の銘柄が入っている ETF ですねがかなり大きく買いが入っていて、まあ、20% ぐらい上昇していたんですよね、まあ、このあたりはやはり来年に向けてあのかなりやっぱ安くなってきてるだろうというところでまあ一部の人たちが買っってていいるんじゃないかなかと思っていますでおそらくこれは個人の人たちが中心に買っていると思うんですよね。で来,来年やっぱりその今年フェッチファンドについてはかなり厳しい年だったこともあるので、まあ、こういったハイリスクな銘柄をまあ一部入れるとかっていうのはあるかもしれませんがおそらく銘柄の特性からもいって個人が買っていたりとかっていうのがまあ主になるんじゃないかなと思うので。まあ年明けからさらにどんどん買いが入ってくるとかっていうよりもまだちょっと様子見が続くんじゃないかなと思いますしプロの投資家の人として今買いたいタイミングかっていうとまあそうでも正直ちょっとないかなと思うのでこの辺りは慎重になった方がいいかなと僕は思っておりますまあその後はですね他に例えばテスラだったりとか NVIDIA ちょっとあのこのボリュームを見てほしいんですけども NVIDIA だったりとかアプライドマテリアルえアップルグーグル、マイクロソフト、Microsoft まあ、例えばファイザー、モデルナ、バイオンテックもですね、ほぼみんなどんどんどんどん取引高が下がっていってるような状況になってますので、まあ、今はそんなに大きな何かしらのそのフローが出て影響があるみたいな感じの状況ではないというところは理解していただけたらなと思っております。はい。で、ここからニュース見ていきたいと思うんですが、まずはですね、ボンドマーケット、債券のマーケットが2022年の金利の急激な上昇に対して、準備を今していいますよとでこれはですねほぼヘッジファンドの人たちはもうかなり進んでいると思うんですけれども債券の空売りだったりとかポジションを外す動きだったりとかっていうのはかなりですねあの進んでいて結構そのヘッジファンドにとっては一、まあ、つ大きくあの比重を偏らせ,せていると偏寄らせているポジションの一つなんではないかなと思っております。でまあその一方で現在ですね3回の利上げが2022年織り込まれてはいるんですがオミクロンだったりとか追加的な何かしらの変異株が出てきたことによって、えー、経済の回復が遅くなったりとか、まあ、あとはですねそのオミクロンとかの関連で雇用の回復がですね遅れるんじゃないかというふうにまあ言われているんですね。でで、えー、来年年については毎月あたりののペースで40万人のえ雇用の増加っていうところが結構あの平均的に見込まれていて年間で言うと500万人ですねでそれにもしかすると至らないんじゃないかみたいな不安感っていうのがまあ一部あるとでそれが現実のものとなった場合にはなかなかフェッドがですねファルビーが利上げをしづらいような状況になるんじゃないかっていうようなまあ観測も一部あるので、まあ、この辺りは、えー、まあどうなるかっていうのは雇用の辺りは注目のポイントではあるんですけれども、まあ、とはいえ金利上がっていくよねっていうのはメインのシナリオかと思うので、まあ、この辺りの準備が非常に進んでいますよというところが記事となっていました、まあ、あとはですね先にちょっと個別株のニュース行くんですけれどもテスラのまあ株価が今非常に上がってきてますよねで、まあ、そんな中なんですけれどもえ他の EV 関連だったりとかあとはバッテリー関連ですねの銘柄がパフォーマンスちょっと落ちてきてますというのがまあ記事としてなっていましたで、まあ、これいくつか理由があると思うんですけれどもやっぱりその EV の銘柄についてはリビアンだったりとかルシットについては、まあ、テスラよりもかなり高いバリエーションが今ついているという状況になっていますとでそんな中あの期待感だけで非常に買われてきた2021年ではあるんですけれどもやはりですね2021年については、まあ、そのいわゆる業績相場みたいなことが言われていたりですとか、まあ、あとはですね結構この高バリエーションなハイバリエーションの状況が続いていててることもあって本当に大丈夫かと。であのリビアンだったりとかルシッドについてもあの思っている以上に時間がかかるもしくはその量産体制を構築してしっかりと量産してかつ問題なく販売できるのって大丈夫なのっていうのがやっぱ心配感としてあるんですよね。でテスラについいてはは去年今年今ぐらいまではもうそのいわゆるハイパーグロスみたいな感じのイメージ非常にあったと思うんですけれども、まあ、今はですねもう盤石に、えー、かなりしっかりとした体制を築いてでかつ他の自動車会社が半導体がちょっと不足しているから販売数なかなか伸びないっていう状況の中でしっかりとその辺りもやってのけたっていうのも、まあ、あってですね信頼感をかなり勝ち得た1年だったかと思いますでそういったところを考えてみるとやはり不安感がある他の EV の会社を買うよりも買ううんだだったらも EV テスラ一択だねみたいな感じの雰囲気もマーケットに出てきてるんじゃないかっていうようなことが記事として書かれているでかつ来年のそういった業績相場の感が強くなってくることによってますます例えば EV の中で進行形は買いづらくなるもしくは今ハイバレーションなのがどんどんどんどん売られて。下落していく心配が強まっていくんじゃないかということがですねあの言われていますまあそれ非常に納得感あるなと思うのでまあ僕はですねもともとその他の進行形ちょっと手を出そうとは思っていないんですけれどもまあ、引き続きテスラを大統領の中でも非常に重要な位置づけとして持って継続していきたいかなと思っておりますはい、でここからウォールストリートジャーナル見ていきたいと思うんですがまずはですね先ほどもちょっと触れたんですけれどもえ2021年のアメリカのですね労働市場について少し不安感というのが出てきているとでさっきも言った通りその50万人あすみません40万人の月平均の成長というのがですね労働市場では雇用増加というのが見込まれているんですがそれがオミクロンによって特にこの12月どうなるかというのがですね今やっぱり注目の的となっているそうです。でえっと、来週の金曜日ですね雇用統計が出てきますすし水曜日にはですね来週のですよ来週の水曜日には12月のタイミングの FOMC の議事録が出てきますのでそこでどのような議論が行われているか、まあ、一番の注目としてはポートフォリオのの縮小ですねそ FRB のポートフォリオの縮小今後、買った債券をどういうふうに処分していくのかもしかしないのかとかですねそういったところの議論がどんなことを行われていたのかというのが一番の焦点になってくると思うので。いきなり12月のまあそういった影響を受けて1月の第1週目から非常にボラティティ高い週が始まるんじゃないかなと思っております。でまあそんな中日本はですねちょっとあのスタートも遅いのであのどうなるかっていうのは非常に不安感あると思うんですけれどもちょっと出遅れないようにこの辺りは気をつけていかないといけないかなと思いますし結構ここでの動きが2022年の。あのまあ、そのあその展開でも非常に重要になってくるタイミングでもあると思うのでしっかりと見逃さずに注目をしていきたいかなと思っております。はい、えー、次なんですが、まあ、これ連日いろんなところで報道がありますけれども、えー、COVID-19、まあ、主にオミクロンですけれどものインパクトを受けてエアラインの会社がですねどんどんどんどんいろんなフライトをですねキャンセルしてますよと。で、えー、木曜日に至ってはですね1200ぐらいのフライトキャンセルをしていて。でこれはその人が飛びたいよっていう人がいないんじゃなくて働く人がいないんですよねでこれはただ単純にやっぱ COVID-19 コロナだから働きたくないっていうのとあとやっぱりその PCR の検査を受けれないっていうのもあの、まあ、一部あるとでこれっていうのはいくつか理由があって、えー、薬のその薬とていうか検査薬の開発が全然進んでないかったりとかあとはそのテストを受けるのにも結構その自宅で受けるテストっていうのはここ最近増えてきてはいるんですが、まあ、そういったものが間に合ってないので病院に行って検査を受けなければいけなかったりとか、まあ、またそういったのが結構需要もホリデーシーズンということも高まっていてテストを受けた後あとの返答がちゃんと来るのがなかなか時間通りに来なかったりとかっていうのがいろいろあるというふうなことが重なって飛行機会社はですねなかなかフライトを飛ばせないような状況となっているそうです。でこれもあってですねおそそらくその結構いろんな賠償金みたいのが払わなければいけないような状況にも航空会社あると思うんですよね。なので、まあ、ここ最近リオープニングの非常に需要みたいなのが高まっていて、まあ、結構株買ってる人もいますけれども、まあ、この辺りは結構注意した方がいいんじゃないかなと思ってます。あとはですね反発を狙ってちょっとさすがに安いでしょうみたいな感じでリオープニング銘柄買ってる人もま多いかと思うんですが本当コロナだったりとかそういったもののニュースっていうのは結構突発的に来るので結構ハイリスクな、えー、投資になると思うので、まあ、ある意味投機になると思うので、まあ、結構早めの入り食いが必要になってくるような局面もあるかなと思うので、まあ、このあたり本当に気をつけた方が僕はいいかなとです、ね、常、え、々、ー、思っております、はい。あとはですね、これ今の話と少しつながるんですけれども、えー、COVID-19 の PCR 検査が非常に焦点値、まあ、不足してますよと。で、これはアメリカの,その政府、まあ、FDA もそうですけれども、の方針として結構その自宅でやるような簡易的なテストみたいなものの承認っていうのをそんなに頻繁にあの積極的にやってこなかったんですよね。でここ最近になってその辺りの需要を非常に強く感じて承認積極的にしているんですが、まあ、全く間に合ってないとで。バイデン大統領としてもその辺りの検査っていうのをしっかりとやっていくみたいな方針を出したにもかかわらず全く薬というか検査薬が、まま、あの間に合ってないというところで、まあ、今問題になっていますよとやっぱりこの辺りがなかなかその行き届いていかないことによって、まあ、行き届いていかない状況が続くとやっぱりその働きに行くにでもですね検査を受けてないだったりとか、まあ、受けれないとかあと学校に行くにしても熱が出た後に。まあ例えばこれ先生でも生徒だとも同じだと思うんですけれども PCR の検査を受けないと学校に戻れないみたいな感じの規則もいろんなところであったりとすると思うんですよねこれ学校以外でもなのでやっぱ経済の回復速度だったりとかあとは雇用ですよね雇用の,あの回復っていうところに対してもなかなかそのサポートになるような要因っていうのが今あんまりないのでこのあたりの,そのテスト薬検査薬っていうのの,のやはり早期申請だったりとか、まあ、拡散がですね非常に今望まれているような状況ですよというのが記事としてなっていましたこれ結構非常に地味に聞いてくるポイントだと思うので重要かなと思っております、はい、で続いてブルーバーグニュースなんですがちょっと順番を考えて見ていきたいかなと思うんですが、えー、とまずはですねこちら見ていきたいと思いますヘッジファンドはなんとか2021年生き延びた人もまあいましたねということではあったんですけれどもそこで生き延びれた人たちっていうのは何を投資してたっていうのかっていうのがまあ、ここであの少し触れられていますでそれが先日もちょっと触れたんですけれどもプライベートインベストメント社員っていうふうに書いてますが上場している株だったり債券に対しての投資ではなくて上場前のいわゆる未上場への未上場株への投資というところが非常に良かったというふうに言っていますでこれは力が非常にあるヘッジファンドがどんどんどんどん上場市場から、えー、まあ抜けていってじゃないですけども、えー、逃げて資金を二上場株に入れて二上場株がまあ投資、まあ、その上場するタイミングでポンと価格が一気に跳ね上がって売り抜けるみたいな感じが、まあ、2022年ああ2021年ですねなんとか勝てたファンドに対しては、まあ、そこが頑張ってくれたというふうに、まあ、あの記載がありましたで。ファンドによってはですねこのの未上場の株に投資をできるる割合っていうのが決まってるんですねでこのダンローブさんっていう方でサードポイントっていうふうな会社で非常に有名な、えっと、アクティビストの投資家なんですけれども、まあ、彼らは3割未上場の株に入れることができたので、まあ、なんとか助かったと確か、えっと、11月ぐらいの時点で、えっと、11パ 17% のリターンだったんですね S&P よりも負けてますけれどもでそこまでいけたのもなんとか未上場株があったからいけたんだよねっていうことを、えー、まあ記載があるんですが今後この展開がこのまあ戦略っていうのがですねさらに他のファンドにもどんどん広がっていくことによって未上場の株への資金の投入っていうのがさらに高まるイコールまあ未上場の株っていうのは、まあ、今年も分かりましたけれどもやっぱり流動性も低いですし上場できないかもしれないですしやっぱりリスクが高いんですよね。でそういったハイリスクのところへの資金の流入っていうのが高まることによってあの、まあ、何か本当に危機的なものが起こったタイミングで一気にその、まあ、崩壊じゃないですけどもそういったバブル相場の一旦崩壊みたいなものが出てきたりとかあとはそういったところに対して投資をしている、まあ、富裕層も含めてですねいろんな企業が大きな痛手を負うんじゃないかっていうので、まあ、少し懸念が若干出てきているかなと思います。でこれは年についても同じような傾向がです、ね、続いていくと思うんですが、まあ、これがどんどんどんどん、えー、さらにこの傾向が高まってくることによって IP o メガに投資をするうまみも全くなくなるでしょうしよりその個人投資家が儲けるっていうのが結構難しくなってくるのでなかなかそ,の個,別そうあの個別株への投資というよりも、まあ、よりインデックスの方がいいよねみたいな感じの,あの流れに更になってくるんじゃないかなと思うので、まあ、ますます個別株で勝つのが難しい相場に。なななってくるんじゃないかなと思うので、まあ、そういう観点からもあの、まあ、よくそのどの銘柄を選ぶかだったりとかどうインデックス使っていくかっていうのは考えた方がいいかなと僕は思っております。はい続いてなんですけれどもあとはですね、えっと、この香港のメディアが今非常に規制が強く高まっていますというニュースがあるんですが、まあ、これ香港だけじゃなくて、まあ、グローバルでこのような今傾向が強まっています。で今えっと、ジャーナリストで約500人ぐらいがですねもう投獄されていてそれはあのいろんな報道をしたことによってですねで2021年単体で見ても中国では130人の、えー、ジャーナリストが投獄されていますとでこの傾向って本当にあに一部の例えば中国だったりとかぐらいしかとかロシアぐらいしかそんなんじゃないんじゃないのみたいなふうに思われる方も多いかもしれませんが、えー、かなりその報道の制限みたいなものをに対ししててて今かなり悪化していて世界の 75% の企業がもうほぼそのジャーナリストが活動できないような状況になっている国というふうにまあ今定められています。で、えー、この投獄されている人数とかっていうのも1995年にその世界的な,、あのー、なんて言うんでした、ねあのー、世界的日本でいうと世界的あ国境なき報道団みたいな報道記者みたいな、あのー、人たちがいるんですけれども、まあ、そういった人たちが1995年にその団体を立ち上げて最大の投獄数になってきているということで、まあ、この辺りさらに人権問題とかっていうのが2022年ですね注目される問題にもなると思うんですが、まあ、この辺りの,あのアメリカがどういうふうにこういったところに対して、まあ、ヨーロッパも含めてですね声を上げるかっていうところとまた実際問題どう変化していけるかっていうことは、まあ、結構ですねあのなんだろう、うん、あの今のこういう状況で。非常に重要な問題になったりもすると思うので注目をしていきたいかなと思っております。はい、あとはですねさっきも少し触れたんですけれども中国の株が、ま、昨日爆上がりしたとシーウェブなんかは 18% ぐらいですかね上がりましたけれども、ま、これが2008年以来の最大の1日での日での。上昇率とということが中国株では言われていますで結構ですね中国株ここ最近非常に買いだ買いだっていう声がですねいろんな投資の会社だったりとか投資銀行からも聞かれていましたけれども非常におそらく投資する側のその証券会社とかっていうのいわゆるそのセルサイドというふうに言っているので、まあ、営業する側ですよねそうではなくてバイサイドというふうに言われているいわゆる投資をする側としてはえー、おそらくかなり慎重になってるんじゃないかなと思うので、まあ、こういったところに対して積極的にまだその反発してくる理由がそんなにない中で買うっていうのは結構危ないかなと僕は思っていますし、えー、あえてそこに行く必要あるかなっていうのは正直思うんですよね。でさっきも言って,言っていた通り結構その未上場株への投資っていうのが今流行っていてでかつ、えー、仮想通貨だったりブロックチェーンの今、えー、スタートアップに対して投資をするというのが今流行ってるんですよね。でそういったところのチャンスがあるにもかかわらずわざわざ中国の,あのしかも規制が今後まだ,まだ厳しくなっていくかもしれないし今経済やっぱ中国スローダウンしていく方向性っていうのは、まあ、間違いないわけじゃないですか。なのにもかかわらずそこに積極的に投資する意味あるのっていうのはやっぱあのー、心の中にまだあると思うので、まあ、この中国株に対して積極的にあえてそこで突っ込んでいくっていうのは僕は危ないんじゃないかなと思うので、まあ、この辺りは引き続きあのまあそんなに。あの今のところはまだポピュラーな投資領域に、えー、ならないんじゃないかなとは、えー、思っております。はい。ということで、まあ、これぐらいでいいかなと思っておりますね。はい、今日のニュース。えー、まだまだ非常に流動性が低い状況ではあるんですけれども、えー、マーケットの,あのそのセンチメントとしては、まあ、そんなに悪くないと思いますし、またやっぱ年明けですね、オミクロンだったりとかいろいろニュースありますが、まずは第1週目、FOMC のえ議事録ミニッツ水曜日、まあ、日本時間でいうと木曜日になりますかねだったりとか、まあ、あとは金曜日の雇用統計この辺りを見て、えー、どうマーケットが動いていくかっていうのをまず判断するということが非常に重要かなと思いますでやはりオミクロンの関連でもニュースが非常に高まってきたこともありますしあとはやっぱさエアラインの関係でもですね非常に多くの人たちがもう働きたくないですよみたいな感じで、まあ、結構あったりもしたこともあるので、まあ、なかなか渋めのあのー、数字が出てくるんじゃないいいいいかなとううふうに予想していてのでまあ引き続きあの積極的なリスクテイクというよりも、まあ、慎重になっていく必要はあるかなとは思うんですが、はい、まあそういったディップのタイミングでは、まあ、買っていくチャンスになるんじゃないかなと僕は思うので、まあ、ある程度あの資金に余裕がある方は、まあ、1周目ちょっと予想見ながら下がってくればあの購入していくというような感じで。えーまあ、展開をしていくのが、まあ、僕はいいいいいんじゃないかなかと思います、まあ、いずれにせよ1月結構ボラティティ高まると思うので急いで買っていくというよりも、まあ、ちょっとまたあのオールタイムハイのところまで来てしまっているので若干様子を見ながらあの後期をですね待つというのがいいんじゃないかなと思っております。と、はいうことで、えー、2021年ですねあの最後のニューヨークだよりというか最後の朝のマーケットレビューになりました。この YouTube を始めて1年半ぐらいになりましたけれども今年のまた最後のタイミングで結構登録者の方も増えていただいて本当に嬉しい限りですこうしてですね放送発信続けていけるのも皆さんからの応援だったりとかサポートがあるからなので本当に感謝をしています2022年もですね引き続き頑張って続けていきたいと思いますし、まあ、もう少し時間を割いて発信できたらなとも思っているので、まあ、どういうふうにできればそういうふうにより多くの発信ができるかっていうのを考えていきながら、えー、頑張っていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。では皆さん、ハッピーホリデーというところと、あとはですね、いよいよお年をお迎えください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。